0: Pelos lábios dela Contos eróticos para mulheres Oi, que bom que você tá aqui de novo Eu já te falei que eu adoro ouvir a sua respiração enquanto você me escuta? Não? Pois é Então eu tô falando agora eu adoro ouvir a sua respiração enquanto você me escuta. Hoje, eu quero que você conheça o Paulo, o marceneiro. Vou te levar até a casa dele. Ana. Ana. Oh, Ana. Ô, oh, sua moleca. Vem cá. Eu já tinha escutado o som que saía de dentro daquele homem, chamando por mim, desde o primeiro an do primeiro Ana, mas eu queria que ele me chamasse mais vezes para que eu pudesse mergulhar até o último fio de tempo no prazer de viver que ele, aquele homem de uma vida imensa que jorrava do seu corpo, que jorrava da sua voz sem que ele tivesse a menor intenção de que isso acontecesse me chamava que naquele instante de uma manhã de domingo aquele homem, Paulo o macineiro não fazia outra coisa que não fosse me chamar. Me chamava pelo meu nome, queria me mostrar algo, queria que eu estivesse ali ao seu lado para me mostrar alguma coisa. Ele desejava minha presença, queria que eu visse o que ele via. Ele, aquele homem, me chamava. E a sua voz grave, rouca, como um tronco de suma -uma, causava frêmito em mim e nas margaridinhas brancas espalhadas no canteiro da sua varanda onde eu estava. Essa voz, que trazia tantos séculos de sabedorias, dores e mistérios, ecoava sabendo que me agarraria em algum canto da casa, deixando meu pescoço arrepiado e ereto e a respiração suspensa. Ele. Ele precisava me mostrar algo. E alinhavado a esse som de terra que se manifestava desse homem com mais de setenta anos, vinha junto também um sorriso leve, como de um menino que corre excitado quando percebe pela primeira vez na vida que aquela pessoa que deseja também sente desejo por ele. Larguei o livro que lia na sua varanda, espalmado sobre o banco de carvalho que ele havia feito anos atrás com as suas próprias mãos. Deixei a carne das palavras tocando o banco, assim como as minhas coxas, que bem separadas, quase deixavam que a madeira tocasse meu sexo aberto, exalando um perfume que se confundia com o cheiro da dama da noite que pende da sua casa em direção à calçada. Para não deixá-lo esperando mais tempo, retezei as coxas, deslizei lento uma das pernas pelo banco para poder merguer na direção da sua voz. Pisando calma, mas com agilidade, Caminhei fresca e descalça, sentindo o friozinho no interior da casa me pegar pelas pernas. Atravessei a sua sala, sua cozinha, e fui chegar até o seu quintal imenso. Seu quintal é um acontecimento. Uma dezena de bananeiras exuberantes que se misturam a jabuticabeiras, limoeiras, pitangueiras, laranjeiras e ao perfume das folhas de uma árvore mais solitária que entre abril e maio dá gordas tangerinas. O chão do quintal é de um cimento áspero que acolhe os musgos que se espalham como um tapete, conferindo ao quintal de Paulo uma atmosfera quase irreal. Depois do quintal, ele tem o que chama de barracão. É lá que, em silêncio, planeja suas criações para, em seguida, cortar, medir, lixar, parafusar, pintar armários, cadeiras, estantes, camas, bancos, mesas. Não é exagero dizer que em todas as casas da cidade existe ao menos um móvel feito por ele, quando não o um mobiliário inteiro. À medida que seus netos foram nascendo, Paulo passou a incluir nas suas criações brinquedos feitos de madeira, que aos finais de semana lhes põe na varanda, junto com os bancos, as cadeiras, as mesinhas de centro, os aparadores e com outros pequenos objetos esculpidos que atraem os olhos dos turistas e e os convidam a comprar e a aproveitar um tempo de prosa com esse homem que reluz onde quer que vá, com a sua presença negra e sorriso largo. Bem, mas eu contava que a sua voz chegou em mim quando eu estava sentada na varanda com as pernas nuas atravessadas no banco de carvalho. Sua voz fez vibrar a boca do meu estômago e as pétalas das flores para me contar que ele finalmente tinha terminado de esculpir para mim o pássaro azul de madeira que bate as asas quando puxado por um cabo. Algumas semanas atrás, quando o vento da madrugada invadia o quarto de tempos em tempos e causava uma sinfonia de farfalhar o seu quintal, mal dormíamos, de tanto que o desejo nos assaltava sem descanso. Entre a serenidade de um orgasmo e o nascimento de um novo torvelinho, que começava a espiralar no sexo e tomava todo o quarto, armário, cortinas, janela, cadeiras, tapete, cama. Eu contei que esse era meu brinquedo preferido quando criança. Um pássaro azul de madeira com rodinhas que batia as asas quando puxávamos. Ele olhando para o teto, completamente nu, com as mãos atrás da cabeça e sem olhar para mim, falou sorrindo. Eu faço um para você, moleca. Moleca. Acho tão engraçado quando ele me chama assim. Qualquer coisa que esse homem faz me enlouquece. Ele respirando do meu lado já é o suficiente para eu ficar toda excitada e querer tocar seu peito montanhoso e forte, e me colocar completamente pelada sobre seu corpo e colocar as minhas mãos para agarrar seus cabelos crespos e grisalhos. Sentir esse homem endurecendo embaixo de mim me dá uma alegria tão doce, tão perfeita. Eu lambo seu peito. Ele fecha os olhos, sentindo cada movimento da minha língua no seu corpo imenso. Minha língua percorre pelo seu pescoço, chega até a sua orelha, mordisco sua orelha. Ele sente minha respiração quente na nuca, enquanto meus dedos deslizam, quase fazendo cócegas nos pelos do seu sexo. Eu quero te chupar, Paulo. Eu quero te chupar. Eu vou te chupar inteiro. Eu sinto seu pau crescendo na minha mão. Eu sinto suas mãos grossas e ásperas tocando a pele da minha cintura. Eu giro, eu lampo seu pau, seus pelos, suas bolas. Com a ponta da língua ele circula meu cu. Eu vou lamber sua buceta, Ana. Ana, eu vou lamber sua buceta molhada. Ele lambe minha buceta molhada, espalma suas mãos na minha bunda, me agarra com força e é isso que eu quero. Ele sabe. Meus lábios percorrem seu pau tentando encontrar a medida certa de força e suavidade para fazer esse homem gozar. Eu chupo com vontade e sinto quando o gozo começa a nascer e é inevitável. Então suas mãos ásperas tocam de novo minha cintura. Eu giro, eu giro de novo e ele começa a se masturbar. Como é bonito ver esse homem se masturbando. De joelhos dobrados, ofereço meu corpo para que ele goze em mim. Eu adoro quando gozam na minha barriga. Ana, Ana, Ana. Eu me abro de tesão com esse homem gozando na minha barriga, ouvindo o gemido de prazer e a fragilidade que jorram dele, vendo o seu rosto, que só tem um certo arranjo quando goza, e eu conheço, conheço essa sua expressão. Ele se mostra com essa sua expressão sem medo de mim. Me confia um segredo. Me pego pensando que sempre depois de passar uma ou duas noites com ele, volto para minha vida de um jeito diferente. Me sinto mais forte, mais conectada com a vida, de um jeito maior. É uma sensação que dura semanas. Eu não sei explicar. É estranho, mas é bom. Sem que eu tenha tempo para mais devaneios... me encontro de joelhos montada sobre ele... deixando que ele vá me penetrando. Suas mãos grandes sobre minhas coxas... me deixando livre para cavalgar. Os lábios do meu sexo... tocam o seu sexo em toda a sua extensão. Não há o que me impeça. O orgasmo é longo. É alto. Eu gemo. Eu gemo alto. Eu acordo os vizinhos... É longo, é longo, é longo. Você já sentiu isso com alguém? Mesmo estando lá com ele, dormindo na sua casa vez ou outra, lendo na sua varanda, encarando encantada cada movimento que esse homem faz para me preparar o café da manhã, por exemplo, é como se eu estivesse num lapso de tempo e espaço, vendo esfuziada a minha vida com certa distância aproximada de mim mesma. Desconfiando que aquilo tudo, daquela forma, está realmente acontecendo. Que aquele homem, com mais de 70 anos, tão conhecedor das coisas, tão charmoso, tão... Tá ali, na minha frente. Me deixando espiar sua vida. Deixando sentir seu cheiro, lamber seu sexo. Abrindo sua casa. Se abrindo suavemente para me deixar conhecer alguns de seus cantos e expressões escondidas. Olhando para ele, admirando como me mostra o pássaro de madeira, como gesticula, fala, brinca e ri, eu ouço um fiozinho de medo. Tenho a sensação de que estamos descalços, eu e ele, deslizando as plantas dos pés no frio metal de um trilho de trem abandonado, estreito e sinuoso, no alto de uma cadeia de montanhas assustadoramente grandes, cuja beleza faz nossas barrigas tremerem de medo enquanto nos dissolvemos naquela paisagem infinita. Cortando meu pavor, ele sugere para o almoço alcachofras recheadas. Nos olhamos e salivamos ao mesmo tempo. Passo pela varanda para descer as escadas que dão para a rua e ir à feira comprar salsinha, alho, alcachofras limões. E vejo que meu livro continua lá. Carne com carne, no Banco de Carvalho Ei, e você? Eu quero tanto te ouvir Me escreve, me diz o que você gosta Me conta alguma coisa, alguma experiência que você teve, vai eu Quero tanto Agora você sabe Se você me contar, eu vou fazer com a sua história o que eu quiser E se não tiver afim, ó Tudo bem Tudo bem, tá tudo bem se cuida, tá?